0: Desde el closet. Un espacio para todas las voces. Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Desde el closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y para mí es un gusto contar con ustedes en este viaje. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia. Hola. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy contamos con la presencia de otro invitado. Su nombre es Ana y nos va a estar contando su historia. Bienvenida Ana.
1: Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias
0: Ana por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Y bueno, ya entrando en materia, para ti qué representa un closet, Ana?
1: Para mí el closet es algo importantísimo, es donde guardo lo más preciado, es donde guardo desde mis zapatos, mis bolsas hasta mi cajita de recuerdos. Bueno, también es un lugar donde tengo muy 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 buenos recuerdos.
0: <risa> Porque tienes buenos recuerdos.
1: Eso no lo puedo contar también, al aire.
0: Ah. No,
1: sí, cuéntanos. Nuestros radioescuchas
0: van a querer saber. Así como en nuestro episodio anterior, nos platicaban que era un lugar para que los nietos de Gloria pudieran jugar a las escondidas. Estaría muy bien que nos platicaras tu experiencia. Bueno, pues es un lugar
1: en donde llegué a hacer algunas travesuras, donde llegué a, <risa> a experimentar cosas padres. Me trae muy buenos recuerdos el closet.
0: Ok, con tu pareja de este Sí, en el closet. En el closet. ¿Qué dices? Entonces nunca quiero salir del closet
1: <risa> Me encanta el closet.
0: Ah. Ok, no, sí. Muy bien. Entonces te sientes muy a gusto aquí en el closet. Muy a gusto. Muy bien. Y bueno, para que nuestra audiencia te empiece a conocer un poquito más, cuéntanos cuál es tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, de dónde eres, etcétera
1: Bueno, me llamo Ana Luisa Osornio. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Trabajo en un, des en un despacho de abogados. Soy la encargada de dos áreas. Estoy en la parte administrativa y pues tengo muchas cosas que contarles. <risa>
0: Qué bueno, nos da muchísimo gusto porque esa precisamente es la actitud que deben tener nuestros invitados, que vengan dispuestos, a que los van a escuchar, a que también a lo mejor vamos a compartir Héctor y yo algunas cosas con ustedes y uh -huh. vamos a, a charlar y todo va a estar muy rico y muy a gusto. Y bueno, Ana, ¿qué te motivó a platicar con nosotros? ¿Qué nos quieres contar?
1: Pues se supone que es un espacio en donde contamos cosas diferentes de nuestra vida, de nuestras experiencias. Pues a mí algo que me ha marcado mucho. Yo tuve una infancia, pues diferente a las de la mayoría de las personas. Yo viví en muchos estados este, de la República. Tuve una niña es muy, muy bonita. Experimenté cosas increíbles. Desde vivir en un pueblo donde prácticamente no hay un súper, no hay una escuela, hay Telesecundaria, desde que te levantabas y escuchabas al señor de la verdura anunciando lo que tenía para hoy. Viví cosas muy bonitas, la verdad.
0: ¿En cuáles estados viviste? A ver, platícanos.
1: Viví en Tijuana, cuando era muy bonito. <risa> Ahorita ya no <risa> Viví en Chiapas. Yo creo que es el lugar más bonito en donde he estado. Y viví literal en la selva. ¡Wow! Sí, fue una experiencia increíble. Viví Bien. en un pueblo que se llamaba Osumacinta. Ok. En donde está la presa de Chicoasén?
0: Wow. ¿Y cuál fue el motivo por el que ustedes viajaron y estuvieron viviendo en, en diferentes lugares?
1: Por el trabajo de mi papá. Mi papá es militar retirado. Ok. Entonces no, lo movían bastante y durante pues, un periodo muy, muy largo de mi vida lo estuvimos siguiendo.
0: Entonces llegó un punto en el que se establecieron o él siguió también...
1: No, tuvimos trabajando. que dejar de seguirlo porque la escuela ya ya hay un momento en el que ya no puedes, eh, por ejemplo, la universidad no puede estar un año, un semestre en un, en un estado, otro en otro. Claro. Yo, por ejemplo, la preparatoria lo pasé un año en, en una preparatoria diferente. Primero de, de prepa lo pasé en, en Morelia uh
0: -huh.
1: y después estuve aquí y regresé a la Ciudad de México. Ok. Estuve en tres diferentes escuelas, entonces sí es... Pues es un, en, en cuestión de, de escuelas y eso sí es un poco difícil, pero la experiencia fue padrísima. La verdad no me costó trabajo adaptarme a las escuelas, al, a la costumbre de, pues de los diferentes estados. Es muy diferente la educación, los profesores, los compañeros, la
0: idiosincrasia, la manera de ver la vida. Sí. La gastronomía, la
1: gastronomía.
0: ¿eh? Sí, de hecho, Gerardo, un paréntesis aquí, comparte tu historia. Ha vivido en diferentes ciudades de México. Y cuando hemos platicado puedo... en lo privado, me dice que enriquece muchísimo a alguien que ha vivido en distintos lugares y pues aquí estás tú como prueba de eso. Sí, claro, digo, supongo que yo me quedo muy cortito. Siendo ustedes de familia de, de un militar, pues sí, supongo que es como no sé cuánto fue el tiempo que, que duraron, el mínimo a eso me refiero, en un lugar.
1: El mínimo yo creo que fue un año en
0: Chiapas. Wow, no, pues muy sí,
1: poco. Es muy poco. Un año estuvimos en Tlaxcala también. Ok. Y estuvimos en Morelia, que es, yo creo que fue mi lugar favorito. El,
0: El mío y... también, de hecho, ¿eh? <risa> <No> compartimos así. <risa> Amo Morelia, Lo es una también. ciudad hermosa. Ay, Michoacán es un estado precioso. Si no tienen, si no han tenido, perdón, oportunidad de conocer Morelia. Visítenlo, no se van a arrepentir. Es una ciudad que brinda todo. El centro histórico es hermoso, majestuoso. Es el clima es increíble. La comida es extraordinaria. Deliciosa. Encuentras artesanías a muy buen precio. Ah. Le, está cerca, de hecho, como a una hora, un pueblo de artesanías. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre.
1: Pues es que hay varios. Ah. Está sí, Santa es Clara que... del Cobre, está Pátzcuaro, está donde hacen las guitarras.
0: Paracho. Ah, está,
1: Paracho. está Paracho. Este es... No terminas de, de recorrer Morelia, tendrías que estar yo creo que tres meses. Claro. Ahí, o sea, tiene lugares increíbles.
0: Sí, todo el estado de Michoacán es precioso. Sí, se los recomendamos, de verdad. Quienes están en México y quienes están fuera, si van a tener alguna visita que hacer acá, hagan una parada.
1: <risa> sí, aparte
0: es como práctico
1: porque les puedo recomendar Chiapas, que yo estoy enamorada de, de ese estado, es precioso. Si sí está un poco más... este. Pues lejos no puedes ir así como como irte a Morelia. No puedes agarrar y decirme voy a, a Chiapas así un fin de semana.
0: sí digamos de aquí de la Ciudad de Exactamente.
1: México. Exactamente. ¿no? Si te sí. vas de aquí de la Ciudad de México. Sí, es muy recomendable irte a Morelia. Son tres horas. Muy
0: sí. Bien. Y bueno, entonces también quisiera preguntarte. Todavía conservas amistades en, en todos los estados donde viviste?
1: No. Lo que pasa es que en Tijuana, por ejemplo, ahí estuve en el kinder. Mm. En Tlaxcala estuve en la primaria. En Morelia fue donde sí, de hecho mis mejores amistades las hice ahí en Morelia, porque fue, fue la etapa en la que yo estuve en la secundaria uh -huh. y en primero de prepa es como que cuando haces tu núcleo de, de amistad fuerte. Y esas
0: amistades las conservas hoy en día. Sí, claro. Y bueno, nos comentabas que eres hija de un militar. En todos los lugares donde vivieron, ¿vivían en una zona militar? Sí, en todos.
1: Bueno, en, en Chiapas la unidad estaba... no había aire acondicionado, hacía demasiado calor en, en la casa que nos que nos dieron en la unidad militar. Entonces tuvimos que buscar otra casa en el pueblo, pues donde estuviéramos más cómodos.
0: Ah, muy bien. Entonces ahí sí tuvieron que salirse de, ahí sí. de la zona.
1: Sí, y de hecho eh, después nos fuimos a... en donde está el Cañón del Sumidero prácticamente... Así en el cerro, ahí vivimos en una unidad que fue de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos construyeron ahí la presa, hicieron una unidad preciosa, enorme, había hotel, había todo. Pero la naturaleza literal invadió. Quedaron solamente tres casas que se pudieron habitar, tener aire acondicionado. Y pues tuvimos la suerte de, de poder habitar una, porque si sí el calor en cierta época es insoportable.
0: insoportable. Aparte es como húmedo, ¿no? Es húmedo. ¿Sientes que estás mojado todo el tiempo? ¿no? Pues
1: te acostumbras, te acostumbras, pero sí es, es difícil estar sin aire acondicionado.
0: <risa> sí, porque supongo que es diferente el calor a, por ejemplo, el calor de desierto en el no. norte, ¿no?
1: Sí, también mi papá llegó a estar en, en Delicias Chihuahua. Mm. Es un calor, de verdad no se lo recomiendo. Y aparte la naturaleza, el, el, los animales, todo es totalmente diferente. Es un calor muy diferente, es seco. Uh -huh. El de Chiapas es, este, es muy diferente y les, les comento que los animales todo, yo tenía un zoológico en mi casa.
0: <risa> a ver, cuéntanos un poquito más, ¿qué animales tenías?
1: Bueno, yo en mi casa, en mi casa tenía un mono araña.
0: Wow. <risa> <risa> Ay, qué y tenía un
1: perro, tenía un dalmata. Oh. Pero afuera de mi casa, muy cerca de ahí había un como arroyito uh -huh. y ahí bajaban a, a tomar agua los animales. Entonces en la noche escuchabas cualquier cantidad de, o sea, de animales, desde zorrillos, porco espín, víboras. Entonces tú todo.
0: llegaste a escuchar sonidos de esos animales sí, diferentes? Sí. Wow. Sí,
1: Qué de hermoso. hecho, de hecho un día tuve que estar en un árbol más de una hora porque estaba una jauría de porco espín ahí. Estaba ahí jugando con una amiga y nos metimos un poquito más de lo indebido. Y nos salieron y son muy agresivos. Entonces tuvimos y son que son muy subirnos. grandes, no,
0: pero son muy agresivos. Son
1: muy agresivos. Sí, son muy agresivos.
0: Además, digo, <risa> estabas invadiendo sus territorios. Sí, claro. Entonces, con todo derecho, <risa> sí, <risa> estaban no. reclamando lo y que dices. Era de si ya ellos. estabas invadiendo con tus casas. No te metas para
1: acá. <risa> sí, sí, fue una experiencia muy este. Pues sí, me dio un poquito de miedo, pero
0: ¿Y a bueno. tu casa se llegaron a meter animales.
1: Una vez escuchamos como unos chiquidos, un, un sonido muy extraño y revisamos si estaba una boa atorada. Ah, qué sí, se atoró. Entonces, este pues ya la tuvieron que sacar por media casi dos metros.
0: No me imagino ese sonido.
1: Sí, es como un chillido de ratón. Es muy extraño. También impresión... no he
0: escuchado a, a un reptil hacer un sonido.
1: Sí. Pues es que estaba atorada, se estaba, sí, estaba, asfixiando. Se estaba asfixiando. Sí, se estaba, estaba aplastada. Entonces, pues estaba desesperada ya. La pobre. Híjole,
0: qué impresión. Sí. ¿Y qué
1: hicieron? No la matamos, la sacaron y ya.
0: Qué bueno que la pudieron rescatar.
1: Sí, también me salió otra en el jardín. Mi pero lo, también. Mi, mi changa estaba gritando, literal. Le, le, a, los, a los changos les dan mucho miedo las serpientes. Uh -huh. Entonces me empezó a gritar más de lo normal. Salí. Y estaba espantadísima. Entonces voy caminando y me saltó la víbora. Sí. Yo no sabía que saltaba ese día. Sí, al, claro. Ese Patagio. día lo viví. Sí. Y era una. Se impulsan. Era una víbora ratonera. Estaba ahí el jardinero, por suerte. Y este, pues nada más la asustamos. No, no la matamos. No le hicimos nada. Nada ¿no? más este. La llevamos a otro sitio.
0: Y cómo es tener como mascota un mono araña.
1: Es increíble. Parece una persona, no parece un animal. Son demasiado inteligentes, comen como nosotros, o sea, tienen cuatro dedos y se sentaba a desayunar con nosotros.
0: ¿Y qué le daban?
1: Fruta, pero le encantaba el licuado de chocolate. <risa>
0: <risa> a mí también.
1: <risa> pero no, la espuma, o sea, si no se lo hacías, si no le hacías tú el, el, el licuado en la licuadora, no se lo tomabas. Si se lo hacías con la cuchara, <risa> le gusta le, le fascinaba la espuma del, del licuado. Y así oh, bien. se bella. lo tomaba así en un vaso de, de plástico. Ay, lo agarraba así con sus, con sus manos y se lo tomó. Parecen, parecen personas comiendo.
0: Wow. Y dormía contigo.
1: Eh, sí, dormía en mi cama, en, en los pies.
0: ¿Y cómo, cómo hiciste para enseñarle a, a hacer pipí, popó en, en donde tenía que hacer o pues cómo son muy era inteligentes
1: y... Ella se la pasaba, sí la teníamos en la casa, pero la dejábamos gran parte del día en el jardín jugando ella en los árboles ya en la noche y eso sí sí estaba con nosotros y se dormía en mi cama pero ella este pues la pasaba en, en afuera
0: y nunca se acercaron otros monos araña al verla
1: una vez una otra vecina que llegó fue muy chistoso porque también este ella rescató un chango y al principio me daba miedo llevarla no sabía qué reacción pudiera tener yo yo estaba yo tenía como 10 años 9. y sí este pues yo no sabía o sea yo no sabía ¿Qué hacer si sí, se sí, sí, empezaban a pelear? Porque los changos son muy agresivos y, y en especial el mono araña tiene muchísima fuerza en la cola. Te puede mm. ahorcar, te puede romper un brazo. Mm. Entonces, este... Sí, pues
0: con ella se cuelgan y se impulsan, imagínate. Sí,
1: no, la cola es... Tienen una fuerza herramienta. que tú no te imaginas. Entonces, ya la, la acerqué. Ella traía pechera, obviamente la traía así agarrada. Y se abrazaron.
0: Mm. Qué fue la
1: reacción que tuvieron. La otra changa estaba mucho más grande, tanto en tamaño como edad,
0: y uh -huh. se abrazaron.
1: Ah,
0: qué impresionante. ¿Sí? Pues sí que vio a alguien de su especie no, de verdad, y dijo... Sí,
1: fue algo increíble.
0: La conexión con, con alguien de su misma especie sí. y hey, qué bello, qué sí, experiencias padrísimo. tan bonitas.
1: Mi niña sí fue, fue muy bonita.
0: Entonces, por ejemplo, hablando de otro tema, ¿qué recuerdos tienes de la gastronomía de cada lugar?
1: Eh, de Tijuana, por ejemplo, yo estaba muy chiquita, pero me acuerdo perfecto que mis papás tenían unos amigos chinos mm. y tenían un restaurante y me encantaban unos como bleas que ponían en el aceite y se hacían como chicharrones. Eran deliciosos. Eso sí como que me marcó mucho. Obviamente la, estaba yo muy chiquitita, pero sí me acuerdo mis papás la langosta en Rosarito. Mm -hmm. claro. Después este en Chiapas, aunque no lo crean, el marisco en Chiapas es delicioso. Es muy, muy rico. Los atoles que hacen también ahí. Bueno, es, es lo que más me acuerdo yo del marisco y del como champurrado que hacían uh -huh. en Morelia. Morelia es donde de verdad me quedé impresionada con todas las cosas que hay. Yo sé que las tortas ahogadas son de Guadalajara, pero para mí las más ricas son de Morelia. <risa> Definitivamente.
0: Sí, yo soy de Guadalajara y no soy tan fan de las tortas ahogadas. No, en
1: Morelia están espectaculares.
0: Los tartatíos que nos están escuchando, espero no lo tomen a personal. No lo
1: tomen a malos. <risa> sea. Espero no oír sus sentimientos, sí. pero sí. No, los, los uchepos, por ejemplo, son unos tamales de, de lote. Ah, bueno, en Morelia hay una iglesia que se llama La Inmaculada y atrás se pone un como mercadito de comida. No, no saben qué, qué delicia.
0: ¿Y qué qué tipo de alimentos puedes encontrar
1: ahí? Los ochepos, por ejemplo, uh -huh. el pozole, hay un pozole que hacen, que es el pozole blanco, pues es pura garnacha, la verdad, pero es delicioso.
0: <risa> pero va uno de visita y se puede
1: permitir esas cosas. Te mueres, cosas. <risa> te mueres. A aparte también están los dulces, los dulces michoacanos, que son también una delicia, hay un mercado, el mercado de dulces. Uh -huh. Se lo recomiendo muchísimo también.
0: Que creo que esa palabra la usan más aquí en la Ciudad de México, ¿no? El decir garnacha.
1: Garnacha, sí, sí, claro. Creo que
0: yo es donde más la he escuchado. Hay algunas personas en otros estados que sí la usan, pero creo que aquí en la Ciudad sí. de México. Y es por bien.
1: ejemplo, también el helado, el helado de pasta. Es, ah, delicio. claro. es ah, delicioso Ah, claro, sí, la nieve de los pasta gaspachos, Los gaspachos que es, que es fruta combinada, pero le echan queso. Sí, echan vinagre, jugo de naranja. Jugo de naranja. Sí, Chile. exacto. Chile. No, pero lo ves. O sea, dice ¿cómo, cómo me voy a comer un mango piña? con queso. Sí, y aparte de claro. que es ese queso apestoso,
0: el sí, queso que cotija. Sí, no que no es no una sé. región de Jalisco y entre Jalisco y Michoacán. Es cotija Michoacán. O, sí, verdad. Sí, sí, creo que sí, sí. Perdone aquí con la, las clases de geografía ya hubiera reprobado. Pero sí es un, es, una, es un municipio que está pegado a Jalisco, pero ya está en Michoacán. Pero bueno, Cotija. para los que no ubiquen qué es el queso, Cotija es un queso añejo y muy salado y seco, duro, pero seco. le da un sabor increíble. Sí, ¿no? es delicioso ese queso. De hecho, hasta tiene denominación de origen y todo porque lo exportan. Es un queso muy deseado en el extranjero. Sí, está es, delicioso.
1: la combinación es increíble, de verdad, te, ay, ya está, se me antojo.
0: <risa> vamos por un gazpacho, vamos bien. por un gazpacho, sí,
1: <risa> sí es delicioso. y ah, se me olvidaba, en Chiapas, eh, la comida es muy exótica, uh
0: -huh.
1: y ahí llegué, un día estábamos, mi mamá, mi hermana y yo, viendo la tele, y se escuchó como, se escuchaba como una serpiente, hacía algo que zumbaba, en el techo, era lámina, y de repente, nos empezaron a gritar los vecinos, podemos brincarnos, Teníamos pues tenemos un pues allá los terrenos son muy grandes y nosotros qué está pasando en eso nos asomamos parecía que estaba lloviendo pero eran eran hormigas uh -huh. una vez al año salían las hormigas del cerro y estaban cayendo así en mi en mi patio y la gente cayendo se metía con cubetas los... salía del cerro y volaban y se caían
0: ah eran como hormigas voladoras Era,
1: se llama chica se llaman ah, chica okay. exacto entonces la gente de allá es, es un manjar eso. Sí, sí. La gente lo vende en los mercados. De verdad, es como los chapulines, como esas cosas. Bueno, la chicatana es un poco más rara. Y todo mi mamá dejó entrar a los, pues a las personas del pueblo se metieron por las hormigas y en serio, en cubeta se las llevaban. En serio, <risa> o sea, de tantas hormigas. <risa> Al otro día, toda la gente del pueblo nos llevaba chicatanas, guisadas de diferente manera. Creo que hasta he
0: escuchado que hacen salsa, ¿no? Sí, exactamente, salsa, salsa de chicatana.
1: Bueno, yo, yo me rico. las comí en serio así con limón y sal.
0: Y sabe como a chapulines, por ejemplo. Sabe
1: extraño, pero muy rico.
0: Es como que lo que yo podría imaginarme que he probado el insecto, el saltamontes, el mm, chapulín. Sí,
1: es un poquito más, es un poquito diferente, mm. pero sí es un, no sé, es un sabor muy raro. No te lo puedo explicar,
0: pero te gustó.
1: Sí, mucho. Mi mamá le daba asco, mi mamá no lo probó. De <risa> lo, lo que pasa la
0: experiencia, el que sí. te haya tocado ver sí, esa no, ebullición es de hormigas. Es impresionante. <risa> o sea,
1: de verdad, parecía una lluvia de, de algo.
0: Qué impresión.
1: Sí, era una lluvia de algo. Estaba muy, era entupidísimo. Era una cantidad de impresionante de, de amigas.
0: Claro, y la gente ya sabía que era época y estaban al pendiente sí. ¿no? de.
1: Pues hacían su venta de ahí.
0: Claro. Ah. Y retomando un poco que estuviste viajando y obviamente tuviste que dejar amigos en alguna parte, ¿hubo algún momento en que te pesara eso? Sí, muchísimo.
1: En Morelia. Sí, Por y al tus principio. Amigos. Cuando yo llegué aquí a México, yo lloraba, o sea, me, sí, me, sí me puse muy triste, porque la verdad es muy diferente la vida en provincia. La ciudad es muy diferente y, y hice muy, muy buenas amistades.
0: Mm. Y bueno, también creo que nos habíamos desviado un poco del tema, pero mi intención también era preguntarte lo de las zonas militares. ¿Cómo es vivir en una zona militar? Cuéntanos.
1: Pues, híjoles, esta padre es una experiencia pues te dan la oportunidad de, de convivir con, con los familiares. de eh, Es como una familia. Las casas son muy bonitas, los departamentos. Pues la vida del militar es muy difícil. Entonces pues tratan de darte la comodidad y tratan de asegurar que tu familia esté bien. Entonces las casas, de verdad, las unidades militares son muy bonitas. Sí hay reglas, por supuesto, que a veces no nos gustan. Por ejemplo, yo ya cuando fui un adolescente, pues a cierta hora no puedes estar afuera, no puedes escuchar música muy alto, las cortinas tienen que ser de un color... Si sí son super mm. estrictos.
0: ¿De qué color tienen que ser?
1: <risa> tienen que ser blancas o, o color crema.
0: Ok. ¿Y les explicaron por qué?
1: Pues es que tienen que tener un orden. Imagínate una unidad militar con cortinas moradas, rosas, amarillas. <risa> y luego hay gente muy exótica. <risa> entonces.
0: Claro, los militares llevan un uniforme. Entonces sí. hasta las casas podría hasta decirse las casas que llevan Están uniformadas. Prolongan ese orden sí, a sus de vidas. Verdad. En tu caso, tu papá es una persona así, como que le gusta tener un cierto orden.
1: Sí, tanto con sus cosas y con su forma de ser.
0: Qué tan difícil o fácil es ser ¿Hija de militar?
1: Es difícil. Por ejemplo, en el caso de mi papá era muy estricto conmigo en la escuela, pues en uh -huh. las costumbres. Aparte, pues ya es una persona que tuvo una educación de, de más principios, de más eh, reglas. Entonces, por eso tuvo mucha vocación para lo que fue.
0: Entonces, ¿influyó el, la educación que le dieron a él en su casa para que tomara ese camino? Sí, claro. ¿Y a ti en qué te influyó esa vida de militar?
1: Pues en que soy súper puntual. En el, el, el levantarme temprano en eso, en el orden, por ejemplo, de, de mis cosas, en, en ser tan dedicada, en ser tan perfeccionista, en eso yo creo.
0: Entonces podrías decir que te influyó de manera positiva. Positiva,
1: claro. No, aparte es una vida muy bonita. De verdad, puedo decir que son unos recuerdos muy, muy bonitos que tengo.
0: Sí, me imagino
1: que... Sí, no fue una infancia así normal la que tuve. O sea, salirte a jugar a un, una selva literal, el conocer tantos lugares, tantas personas, tantas costumbres. La verdad fue una experiencia maravillosa.
0: ¿Y en algún momento tú pensaste entrar a la milicia? Ay, no. <risa>
1: <risa> bueno, es que también en, en esa época lo único que tenías era la escuela de enfermeras o ser médico. Y la verdad no, no, no era lo mío. Sí, claro. Ahorita ya es más abierto el tema. Ahorita ya es, ya las mujeres ya tienen otro, o oh, no sé, ¿Pueden ya pueden acceder
0: a otros ya rangos. Ya hay hasta
1: pilotos, ya hay, sí, no, ya hay, y Es otra cosa. Antes no, antes sí si, si era más, este, pues más limitado. Ahora sí ya es, ya es muy variado. Ya hay, como les digo, ya hay, ya hay mujeres pilotos, ya hay mujeres en, ya vas, ya ves más, no nada más en un hospital o de enfermeras o de afanadoras. O sea, ya hay más mujeres que ya llegan a ser coronel general.
0: Entonces es literal como lo veíamos así en las películas de no sé de Hollywood, ¿no? Así como Pearl Harbor o sí, algo claro. así, que las mujeres en la milicia eran enfermeras, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y hasta ahí, y hasta ahí. ¿Y era lo mismo aquí en México. Sí
1: claro, por supuesto.
0: Okay, y ahora ya está más abierto a sí. que puedan acceder a, a ciertos rangos. Sí claro. Pero hasta un tope, podrías decir.
1: No, ellas pueden llegar, no tienen, no hay límites.
0: ¿Conoces algún caso de mujeres que ya hayan llegado muy alto sí. en los rangos? Por ejemplo,
1: mi mamá, mi mamá al principio, bueno, mi mamá muy joven también fue militar. Mm. Ella estuvo primero en... en... Antes había un, un centro comercial que se llamaba Sedena. De verdad no le pedía nada a, a un Walmart, por ejemplo. Estaba increíble.
0: ¿Pero era solo para militares?
1: No, también eh, el público ah. también podía, en general podía comprar ahí. Y mi mamá empezó trabajando ahí. Después se cambió al departamento de informática. Pues ahí es donde conocí a mi papá. Pero este, amigas de, de ella, dos de ellas, son una creo que es mayor, la otra sí. es capitán. Ok. Uh -huh.
0: Amigas que tenían la milicia. Sí, exactamente. Ella se... uh -huh. ¿Y tu mamá dejó la milicia cuando se casó con tu papá?
1: Sí, cuando nací yo como a los dos años.
0: Perdón, ¿tienes más hermanos? Sí. Ok.
1: Tengo una hermana y tengo tres medios hermanos.
0: ¿Y te llevas bien con tus medios hermanos?
1: Sí, ellos viven en Morelia.
0: Okay, entonces sí convives con ellos.
1: Tratamos. A veces, de verdad, aunque estemos ya a tres horas, a veces es complicado, pero sí, sí me llevo bien con ellos.
0: Sí, yo no tengo la, la experiencia de tener medios hermanos. No sé, la verdad que...
1: Bueno, que también... Se siente, el, ¿no? el medio militar. <risa> Tiene un poco de fama. De mala fama de esto, pero pues sí, se van meses a, a la sierra, meses a operaciones, así le llaman. Pues es difícil, no es justificable, la verdad, pero pues es difícil y es por eso la fama de.
0: Sí, claro. Así como dicen de los traileros, ¿no? También. Exacto. O que tienen un, una mujer en cada, en cada ciudad.
1: ¿Sí? sí, claro.
0: <ríe> sí, eso también se dice de... De ellos, que claro, digo, a los que nos estén escuchando y que tengan familiares que se dediquen <risa> que al transporte o, o, o militares, no no quiero decir que todo mundo lo sea, ¿no? Estamos comentando que es la fama.
1: Exactamente.
0: Que no todo mundo es, pero eso se suena. <risa> <risa> es lo que la gente dice. Muy bien, también quería que nos platicaras. Eh, dijiste que tienes medios hermanos y una hermana. Sí. ¿Ellos también se dedican a la milicia o No, no. Nadie.
1: Lo que pasa es que somos, bueno, mi hermana es mujer nada más tengo un hermano. En su momento sí hubiera estado, mi papá hubiera estado fascinado de que hubiera entrado al ejército, pero no, no entró al colegio. ¿Y sí, tu no hermana a qué se dedica? Ver. Mi hermana es ama de casa.
0: Entonces a ninguno le dio por...
1: Por la militar.
0: No. <risa> sí, de hecho, como comentabas, que tu mamá también se, se dedicó en algún tiempo a eso. Sí. No No me, no me pues, lo hubiera imaginado.
1: Tuve un abuelo también que fue militar, de caballería.
0: Uh -huh. Y mira teniendo tanto papá como mamá militares que nadie hubiera querido <risa> es que como
1: mujer sí en esa época sí era muy pues muy difícil yo no la verdad yo no tengo vocación para ser enfermera o para ser doctora yo me da pavor la sangre entonces no
0: tu mamá qué postura tomaba con eso no no les dijo en algún momento nunca se dediquen a esto o dedíquense a esto porque no, claro, eso es de la mi mamá no decía que no ah okay no,
1: no, no mi mamá no
0: ella más bien... Creo con... que no
1: le caen bien las enfermeras.
0: <risa> las enfermedades militares. Exacto. <risa> Entonces, por ejemplo, en tu caso, pues siempre tuviste acceso al, al hospital militar. ¿no? Sí.
1: Donde estuvieras tenías la clínica, tenías el hospital, este, ¿no? Y el servicio era maravilloso.
0: ¿Has tenido la oportunidad de comparar el servicio en hospitales del Estado o de gobierno y hospitales militares? O sea, sí. ¿Tienes la experiencia?
1: Sí, conocí el hospital de, de Irapuato. El hospital central militar aquí es impresionante. El hospital de la mujer, especialidades odontológicas también. O sea, esa prestación es maravillosa.
0: Y en comparativa con los hospitales del gobierno, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, a mí me tocó ya tiene tiempo. Pero cuando a mí me, me tocó el servicio, era maravilloso. La atención, todo lo que hay en el hospital, la, las, este, las especialidades, los doctores. Yo iba al dentista, pues me tocó atenderme ahí, pues de todo. Y el trato era muy, muy bueno. De verdad, hay gente muy preparada. Yo me fijaba que había mucha, muchas personas haciendo sus prácticas aquí. En provincia también me llegó a tocar este... Eh, en provincias, como, como más diferente, la, la atención es más como personalizada. Entonces era te enfermabas y a veces al, el doctor hasta iba a tu casa. Mm -hmm. Sí, pues sí, es porque que estaban
0: era... dentro de la.
1: Sí, claro. La cuando se podía o algo así, sí, este el doctor llegaba a ir hasta tu casa
0: y bueno, comentando un poquito lo que decía Héctor hace rato de tus amistades y que te haya pesado alguna vez. Te pesó irte de algún lugar por algún amor. <risa> Ups.
1: Sí, la verdad sí. Y vuelvo al mismo estado.
0: <risa> ok, a mí sí.
1: La, la, aunque digan que no, las costumbres son diferentes. Por ejemplo, allá, pues que te lleven mariachi es algo común. Aquí en México nadie lo hace. Es muy bueno. Aparte de que es muy caro, <risa> es muy difícil, pero sí, allá el. Eh, los pretendientes son, son diferentes. Allá sí, este, pues tienen otras costumbres. Aquí ya se perdió eso. Es algo que me ha costado mucho trabajo, la verdad. Pues me tocó la adolescencia en provincia. Entonces llego aquí a México, llego a la ciudad y, y las costumbres súper diferentes. O sea, llegué y desde que te saludan de beso antes era rarísimo. Yo me ponía, yo, yo me ponía roja.
0: <risa> Porque no era una práctica como No,
1: claro que no. Allá era la mano y así hola y... Y aquí era hola, y te jalaban y el beso, yo me ponía rojísima. Sí me costó <risa> gente trabajo. Que,
0: gente que ni te conocía y ya te estaba saludando sí, de claro. beso.
1: De verdad, aunque aunque suene muy tonto, sí, fue real. En, en provincia no, estaban tan, no se acostumbraba tanto a, a dar el beso este
0: para saludarte, era la mano. Y de hecho, no solo en provincia, también es cultural en otros países. Bueno, nuestro vecino del norte, ahí cuando tú no conoces a alguien... Y te lo presentan, es solo saludo de mano. Sí. Y aquí en Ciudad de México es muy común que te presentan a alguien y casi te saluda y te abraza como sí. si fueran los hermanos del alma, lo cual pues resulta un poco extraño.
1: Sí, entonces la verdad sí me costó mucho trabajo pues adaptarme. Sí, eh, las costumbres son muy diferentes.
0: ¿Y te gustaría regresar a vivir a, al interior de la república?
1: Híjole, pues no sé. Probablemente sí, en un tiempo sí me encantaría una vida en provincia. Ahorita la verdad amo mi trabajo, pero si en unos años más, yo creo que sí me gustaría regresar a provincia.
0: Claro, qué padre, sí. Se vive más tranquilo que en Ciudad de México. Sí. <risa> Digo, la ciudad aquí ofrece muchísimas cosas. Sí, claro. Pero también es muy una vida demasiado ajetreada y
1: sí, en provincia puedes irte a comer a tu casa. Aquí te la vives en el tráfico, te la vives en el estrés. Y este pues ya en provincia sí, sí tienes más más tiempo para, para convivir con tu familia, para pues tener otro, otro estilo de vida.
0: Claro, más tranquilidad. Y más saludable aparte. Sí, que eso es lo importante, calidad de vida. Sí. Sí, yo creo que también eso influía en que las personas anteriormente, sobre todo en, en el interior de la República, vivían más tiempo. Por la alimentación, el estilo de vida un poco más tranquilo, no tanto estrés...
1: Sí, yo la verdad tuve aquí un, un amigo, me decía eres una pueblerina, ¿cómo puedes extrañar tu vida en provincia? Al día de hoy él vive con su familia en, en provincia y me dijo, ¿qué razón tenías?
0: Y ya no se regresa
1: a la ciudad por nada del mundo.
0: Sí, claro, y yo creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Dices, eh, comentas que con su familia, supongo que te refieres a la que él formó, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que sí te hace pensar de manera diferente cuando ya tienes hijos y quisieras que tuvieran lo mejor y a veces la ciudad no es lo mejor, no. la Ciudad de México. Y lo mejor no no en lo económico, sino en calidad de tiempo, el estar con ellos, compartir momentos especiales. Sí. Y eso es difícil en una ciudad. Sí, Lograrlo, de, de verdad. Yo creo que quien come con su familia en Ciudad de México es súper afortunado, la verdad.
1: Sí, porque aunque vivas cerca, el tráfico es imposible. Y aunque vivas a unas cuadras, llegas a ser hasta media hora. Claro, sí. Si tienes dos horas de comida, aún vivas muy cerquita, no puedes.
0: No te da. Sí. Sí. Bueno, ahora pasando a otro tema, nos gustaría que sacaras una carta del, del tarot para ver qué te quiere comunicar. <risa> a ver, entonces, es que la que tú quieras... Vamos a ver Ok mm. <ríe> La carta que eligió Es la carta número 14 La templanza
1: Pues es buen número
0: <ríe> ¿Por qué dices que es buen número? Pues
1: el 14 es buen número El 7 es mi número favorito 14
0: Ah, pues sí 7 por 2, 14 Además, mira Este es el episodio número 5 Y si sumas 14 Es 5 entonces ahí está, el mensaje está muy claro, estás en el episodio número 5 y te tocó la carta 14 que sumado da 5. Sí, te quedó como anillo al dedo, por, <risas> por lo menos en la parte de los números. Ahora vamos a leer en el, en el libro qué es lo que quiere decir esta carta, al menos en el tarot de Don Quijote, que es el que, el que estamos usando. Y habla de convivencia entre lo humano y lo divino, lo exterior y lo interior, flujo vital, capacidad de adaptación. Contemplar dos opuestos, servir de mediador, armonía, equilibrio y fluidez. Creo que la palabra que da mucho en el clavo con tu historia es la de adaptación.
1: Adaptación, exacto, sí. Uh -huh.
0: Sí, porque pues te tienes que adaptar a climas diferentes, comida diferente, gente, gente diferente. diferente. Sí, claro. Sí, muy creo acertado. que ha sido, <risa> ha sido una constante en tu vida, ¿no? La sí. adaptación.
1: Sí, la verdad, sí. Laboralmente, en todo.
0: Mm, muy bien. Sí, perfecta la carta para ti, Ana. Sí, muy padre. Y bueno, te invitamos ahora a que nos compartas una canción que consideres que te representa o que es especial para ti. Híjole,
1: bueno, les voy a compartir. Se llama. How Insensitive es una canción que originalmente es es muy clásica en el bosa eh, se llama Insensatez de Antonio Carlos uh -huh. eh, la, la mi favorita es una versión pues un poquito más nueva pero al fin igual y okay. espero que les guste
0: eh, ¿Por qué elegiste esa canción? No nos has platicado <risa> <risa>
1: Ok, pensé que me iba a sacar, no. no, no es nada, Es la verdad es una canción que me gusta mucho, me, me tranquiliza, me si estoy estresada, si sí. escucharla la verdad es muy relajante
0: Creo que también eso de lo que hablábamos de no, el estrés de la ciudad sí, la
1: podré escuchar todos los días y sí. no me aburre, es muy bonita
0: de hecho, la versión original es muy padre. La vamos a incluir también en el playlist para que la escuchen, tanto la original y obviamente la tuya. Y, y bueno, ya para cerrar el programa no nos queda más que agradecerte esta plática, que hayas abierto tu corazón y hayas salido del closet con nosotros. <risa>
1: <risa> no, el gusto es mío. La verdad, ¿qué, qué experiencia tan padre.
0: Sí, muchas gracias por estar aquí. La verdad, escuchar... Todo esto de, de los diferentes lugares donde has vivido, ser hijo de un militar, vivir en zonas militares, es algo pues nuevo, porque no creo que sea algo tan común. Al menos yo no conozco a muchas personas que hayan tenido ese tipo de vida. Entonces de verdad es...
1: No, yo creo que también, bueno, quiero agradecerle a mi madre, porque sin ella yo creo que no hubiera sido lo mismo. Mi mamá es una persona increíble, que su forma de ser, su forma de educar no su forma de de estar con nosotros, de ese cariño y de, de todo lo que significa en mi vida, pues me ayudó a que mi infancia fuera todavía mejor. Te quiero, mami.
0: Qué lindo. Espero que nos vaya a escuchar, mami, y que ella escuche de, de viva voz de su hija cómo lo, lo viviste, ¿no? Porque a lo mejor sí han platicado de, del tema, no sé, pero pues es diferente, ¿no? Que estés con personas extrañas a que estés con ella platicando de cómo fue tu infancia, ¿no? Sí. Y pues bueno, ojalá que hayan disfrutado todos los que nos escuchan, tanto como lo hicimos Héctor y yo. Fue muy enriquecedor escuchar tu historia, Ana.
1: No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Y los invitamos a que compartan este episodio. Y si no han escuchado los anteriores, están disponibles en las plataformas más conocidas. Nos escuchamos hasta la próxima aquí en Desde el closet Hasta la próxima. Bye.